0: 咱们今天啊，给大家讲一个事儿啊，讲一个这个比较敏感的啊，里面提到了地名，就是大天朝了啊，在这个天朝大兴监狱，灵异事件全记录啊，这就是今天要读的这个作品的名字。这个作品呢，是从天涯的这个摘取的帖子，作者 S A M O K 呢曾经在这个天朝的监狱服刑啊，这个天朝代表的是哪个？你们知道啊，我就不提了啊，你们也别提。他所诉说的呀，是一段不同寻常的灵异经历。哎，跟一般的鬼故事相比，它有一个很大特点，那就是什么呢？地点还有真实性。而且呢，这些文字当中啊，透露了现今这个监狱当中的很多细节，挺耐人寻味的。我相信这故事除了恐怖之外，可能还会有一些其他的东西打动你。大凯呢做过很多关于这个啊灵异的这种各种各样的节目，各种各样的桥段，但是咱们极少，甚至说没有涉及关于监狱这么一个地方的这种灵异事件，对吧？极少涉及，或者说干脆没有。反正我印象不深了啊。咱们来讲一讲这个事儿到底怎么了。首先，咱们先讲第一段。1994年至1998年，我也就是笔者。在这个天朝啊，天朝市监狱服刑，在这个天朝市监狱呢，位于这个天朝大兴，俗称南大楼，因为监舍是解放前的一个兵营，整个大兴呢只有这一栋三层的楼房，所以叫南大楼。我们呢都叫它三角楼，这地方是 L 型的，中间是大门，两边分别叫东筒、西筒。我呢，就住在东筒二层的一间监室里头。这监室里大约二十平米，住十二个人，六张上下铺。我在房间一角的上铺。这三层整层是被封住的，贴着封条。具体什么时候封的不清楚，为什么封的也不清楚。因为当时这个监舍比较紧张，我总觉得吧，不应该放着那一层不用啊，挺蹊跷的。我刚刚住到这里头的时候啊。就听同事啊，这个不是工作那个同事，是舍友室友的事啊。就听这个同事就说这个三层闹鬼，这具体怎么闹鬼呢？就是三层啊有动静儿，这动静很清晰。然后我试图用各种科学的方法来解释这个事比方说结构位移啊、共振呐、啊、老鼠啊、还有钢筋疲劳啊等等等等。而这些室友们听了之后只是笑笑说：“等等，你就明白了。”有一天晚上已经上床了，这楼上就开始有动静，非常的清晰，那是人在走动的声音。那声音呢不紧不慢，像是在踱步，还时不时的有敲击铁栏杆的声音。不知道大家有没有拿过一支小棒划过长长的铁栏杆的那种经历啊？就是那种叮叮叮叮叮的声音，无法用任何方式来解释。后来那那动静啊，就在房间的一角。这转起圈来了。我们屋里的其他室友可能是已经习惯了，只是静静的听着动静。而就在这个时候，我说了一句话：“如如果你能听到我的话，你你就过来。”结果那脚步声就慢慢的走到了我这边，然后是一声叹息，再然后就什么都没了。上述我所说的完全是真事儿，时间大约在1995年的2月22日，而这个事儿因为这个日子比较好记，所以说这事儿我也记住了。直到1995年的4月，这两个月当中啊，发生了大量的不可思议的事儿。我跟狱警也聊过此事，而狱警说以前就有这事儿，他们曾经在有动静的时候带着警棍冲上三楼，但是什么也没有，现在也就习惯了。啊！再次声明啊，我所说的完全是真实灵异事件，你们可以打听1995年的南大楼鬼事件，你问警察也行，无人不知的。下边、啊、我再给大家讲一个，这一段呢，我给他起了个名叫“画上的美人”。我们这个监视的铁窗外头啊，是一个很大的法国梧桐。我们在二楼，所以从窗口望出去，只能看到浓浓的枝叶。在那段时间，只要是傍晚，就会看到一只大鹦鹉停在树上，是那种非常非常大的金刚鹦鹉啊，颜色特别的艳。以前呢，只是在图片啊或者影视电影当中看过。那我们都很奇怪，你说这种大鹦鹉一般都是在动物园里头，怎么会有野生的呢？而且它为什么到了晚上就会来到这儿啊？但是我们也没多想，偶尔就隔着铁窗逗逗他，或者说丢一些吃的东西给他，但是他从来没吃过。有一次啊，这个狱警叫我们班上三楼去打扫卫生去，可能是因为晚上他们值班也害怕吧，所以也想看个究竟。我们班呢是这个文艺班，平常不参加劳动，白天只有我们班在楼里，两个警察跟一个杂物。啊，这个杂物呢，就是监狱里头管犯人的犯人，大家明白这意思吧？两个警察跟一个杂物带着我们上到了三楼，这个通道的大铁门呢被一把大锁给锁住了，残破的封条瑟瑟的抖动着。从铁栏杆向通道里望去，每个人都不禁打了个冷战呢。哎呀，好阴森呐、啊！虽然是大白天，但里面却是雾蒙蒙的，好像看不通透的样子。地上全部都是灰，厚厚的灰，死一般的沉寂与死一般的阴冷，让我们每个人都不寒而栗呀、啊。杂物人员打开了锁，没办法，你在监狱里头，人家让你干什么，你就必须得干，没得商量。我们一个接一个的走进去，开始扫地，每间屋里、每每间屋外都进行清理。为了壮胆，我们一个班都是一起扫一个屋子，这看着挺滑稽的啊。扫到我们班楼上的那间屋子的时候，我发现这地上啊，有一张画，一张像是挂历的印刷品的这么一画，但是上头没有日历，就像是挂历这么大。这个纸张呢也是现代的纸张啊，质量也不错。上边是一个美人啊。他不是歌星，也不是什么影星，没有人认识这个美人是谁。他在笑，笑容很古怪，怪的让人不敢多看一眼。但是最最奇怪的是，这个美人的肩上有一只大鹦鹉，就跟我们窗外见过的那个大鹦鹉是一模一样啊！一看这个，几乎同时，我们都怪叫着跑出来了。我的手里还抓着那张画呢，我哆哆嗦嗦的把那张画递给带队的警察。他只看了一眼，就连声说：“哎呀，你怎么拿出来了？烧了，烧了！”画被烧掉了。而就在这个时候，通道里头发出一声大响，像是一个大木头墩子重重的摔在地上的那种动静一样，我们都能够感觉到震动。所有人都面面相觑，包括警察。也就是从把那张画烧了之后，窗外再也没有大鹦鹉了。从那天起，每天晚上的声音比原来要大得多，要复杂得多，有着各种各样的声响，有哭泣的声音，有拖着铁镣走路的声音，总之啊，变得比原来要嚣张的多呀。狱警打了报告，教管科来了很多人，没有查出任何原因。晚上仍然在想，最终啊，监狱没有向北京市监管局报告此事。因为从一九九五年的清明节夜里，他们大闹了一场之后，就再也没来过了。咱们下一段啊，叫“冤死的灵魂”，也就是咱们这个作者 S A M O K 他讲的这个呃这一篇故事呢，跟一个回帖有关，所以咱们插入这个回帖啊。咱们下面要讲的内容呢，就不是咱们上面故事的这个在监狱服刑的这个笔者所说的了啊。以下呢是在这个论坛里面有一个给这笔者回复的留言，他的这个网友呢、啊、叫无沟带血，他是这么说的：“他说，哎呦，呃，楼主啊，我看见你写的这内容了，我看见了，我也想跟你说说一个事儿，我有个朋友的弟弟啊，在监狱工作。”这天朝有个什么十三处、十八处之类的，这具体我记不清了，只关重刑犯，那里的犯人都是死罪，只不过不到刑场去，在监狱里面就执行了。听说挺秘密的，呃，普通百姓不知道。我那朋友的弟弟啊，有一年正好就调到那儿去了，在九几年的时候啊，天朝有一件事儿，不知道大家记不记得啊？天朝有个人是个官儿。啊，替人顶罪被判处了死刑他的妻子不服上诉，根本就没用，被驳回很多次。一气之下，他居然开着一辆车去撞天安门，当然根本就没接近到那儿，就被拦下来了。结果说是政治犯，被关在了13处。这犯人被处决的时候可以提不过分的要求，好像自古以来就有这样的定律啊。于是，这个女人呢就提出了死的时候要穿全套的红色衣服这个要求，而监狱的人没办法呀，就只好给她找了一套。于是，自从他死了之后，那个监狱就开始经常闹鬼，经常有听到喊“哎呀，冤枉啊，冤枉啊，你们都不得好死”之类的喊声。哎，别的犯人都被吓得够呛啊。从此以后，他住过的那个牢房就被空下来了。我那个朋友的弟弟刚去的时候不知道，有一次被派值夜班，走到那间牢房的时候啊，居然还听到里头有打麻将的声音呢。他一怒之下打开房门一看，什么人都没有，也没有声音了。很奇怪的，转身准备回去的时候，又传来了打麻将的声音。他一回头，结果看到四个人围着桌子，上头啊有一盏那种很古老的灯照着。他看到背对着门坐着的是个穿红衣服、红裤子的女人。那个女人慢慢的转过头来，苍白的脸色对他说：“你们都不得好死啊！”他当时差不多是吓得爬出去的。问别人了，人家才告诉他这是怎么回事。一听这地方闹鬼，过了几天他就申请调回原单位了。等我见到他的时候，啊，他已经不做警察了，说干那活太危险，被吓死都有可能。我想，这位楼主说的应该是真的。好，这个叫做“无钩带”血的这个网友啊，给咱们这个笔者的留言呢，这笔者看见了，他呢这么给他回复的。哦，哥们儿，你说的那件公案我知道，不过呢，流传着很多版本呢，你的版本我没有听说过，应该不是正确的。首先呢，这男管教啊是不可能在女童里寻童的。啊，就是、说是不可能在女性这个关押女性的这个监牢里面去巡逻的，不可能，因为他是男管教嘛。第二，没有什么打麻将的情节。我曾经问过很多知情者，总结如下，就是、说那是在七处看守所，也叫天朝市某某看守所。一般这重案要案在宣判之前呢，那些牢法都关押在这儿。案情严重的进了看守所就要砸上死料啊，就是说这个镣铐跟你铐上之后是解不开的。也就是说，这个人在看守所，短则半年，长则数年，等死的日子，每分钟都得带着这个死料。这个料子很沉呐、啊，很快就会把脚踝磨烂，所以一般带料子的都用这个旧布在脚踝以上缠成厚厚的一圈。这个料环呢，拖在布上就磨不到踝骨了。我们呢，把这个把这一圈布啊，叫做料托。当人上刑场之前，就得把这个死料砸开，啊，换成活料，也说能给它解开，换成带锁的那种。为的就是执行完毕之后把这铐子带回来。这个程序呢叫做踢料换锁。清早听到当当的踢料声，这就说明啊有人要上路了。当时那个女的的确是穿着一身红衣服上的路。也确实在他死后的号子里头，经常可以听到哭声。可是这奇怪的事儿就发生在那个料托上。在砸开死料之后，他的料托解下来扔在一旁，人换上活料上路了。过了一会儿啊，平地突然刮起一阵怪风，他的料托被刮到了一棵大树上。但是那天早上走了很多人，只有他的料托被刮上去了。他的那个料托呀，就是你大家前面都知道啊，那圈布就挂树上待了大半年，不管多大的风雨都掉不下来呀、啊。你想想邪不邪性？后来就是哭声，很多人听到过，持续了很长的时间。最后有人发现了那个料托，警察呢让人上树把那玩意摘下来，摘下来之后，就没有什么怪异的事情发生了。接下来啊，楼主继续给大家讲述他哎蹲耗子的时候遇到的灵异事件。这段呢叫做水房的垃圾桶。通道的尽头，相对的两间屋子，一间是厕所，一间是水房，也就是洗漱的地方。可能各位朋友们、啊、不相信，监狱的水房跟厕所是最干净的，因为有专人在不停的冲洗。如果洗不干净，那那个人可就惨了。哈，况且呢，洗厕所跟洗水房在里面是好活啊，轻松也不累，总比在农田里头忙强多了。在水房的一角呢，有一个大垃圾桶，是用这个大号的汽油桶改成的，就是把这汽油桶呢截掉一小半再焊上两个铁把手，这就成垃圾桶了，主要用来盛这个呃剩饭菜跟生活垃圾，一般呢两天就能满。装满的垃圾桶很沉，得有三百来斤，两个人呢用铁杠子才能把这个垃圾桶抬到垃圾场。在一九四五年的四月五号清明那天呢，气氛很紧张，因为有一个犯人犯了错误，在这个队长办公室被队长修理呢。我们那个时候的中队长是监狱里头最狠的一个，外号大胡子。当时整个筒子道里头都在听那个犯人的惨叫声啊，每个人都吓得是战战兢兢，生怕出点什么事儿，也被顺便羞了一顿。不知不觉的，时间已经到了晚上，突然楼上又响了起来，这声音呢出奇的大，就是那种人来人往还有移动家具的声音，不时的还有类似板凳被碰倒的声音，啊，我们当时已经见怪不怪了。慢慢的入了夜，都睡去了。通道里很安静，只有一个杂物在通道口值班啊，这个杂物呢，现在在这个天朝的百脑汇工作。还有就是被罚站的那个呃犯了错误的犯人。这个犯人罚站啊，叫做站桶道，是冲墙啊面脸冲墙，鼻子、膝盖、脚尖三点触墙，哎，就这么站着啊，这、就是一种惩罚。到了十二点钟，被罚站的就可以回去睡觉。就在杂物刚刚站起来准备给他开门的时候，就听到桶道的另一头的水房里传出“哐啷”一声巨响。哎呦，所有人都惊醒了，队长也跑了出来，开了桶道的大铁门。队长让杂物开了所有的门，并且把各班的班长叫出来。队长在前，一大帮人在后头紧紧的跟着进了水房。一进去。大家都惊呆了。原来，啊，水房角落里的那个大垃圾桶被挪到了水房的正中啊！你想想，这垃圾桶三四百斤这么沉，位移了有四米多，地上有一条明显拖动的痕迹。那是一只装满了垃圾的垃圾桶，一个人是根本移不动的，也不可能是犯人移动的，因为睡觉之后这监舍都是上锁的。你想方便的时候要敲门，让杂物开门才可以出来。当时所有的门都锁着，啊，那天是清明， 1 9 9 5年清明。后来整个楼的这个常住犯被分别调到的别的建设楼了，只在一楼保留了保外就医被收回的犯人和生病的犯人。当天值班的小队长姓杨，是这个天朝的宣武区人，天朝市。监狱十中队队长，一周之后，他被调走了。还有一个，这个呢是听来的。据说呢，这个事儿发生在女监狱，地址在小营那边的少年犯管教所，现在搬走了。原来的女子监狱一部分在这个延庆监狱，一部分在少管所。有这么一个女犯人，她跟老公啊一起犯了杀人罪，老公被判死刑，女的无期。在少管所女监服刑，后来这个女犯呢，精神有些不太正常，经常说她老公在半夜来找她，神神叨叨的。后来呢，就被转到了延庆监狱。她原来睡的床啊，分配给了另一个女犯人。有一天夜里，睡在她床上的这个新女犯啊，突然觉得就很冷，哎呦，怎么这么冷呢？以为是发烧呢，就起来就医。但是刚出这个宿舍门就不冷了。啊，弄得队长挺烦的。你这一会儿冷一会儿不冷的，你干啥呀？还警告他，你别给我耍花样，别捣乱啊。可是呢，当他一躺到床上，又觉得非常冷。可是他又不敢再去报告队长求医，只得紧紧的裹被子。后来呀、啊，迷迷糊糊的，他突然感觉这被子里头多了一个人，但是那个时候他一点都动不了了，只是神志很清楚。他只感觉到被子里的人好像越来越真实，越来越有一种触感，很明显是个男的，在抚摸他、亲他、跟他亲热，而且那个男人的面目也越来越清晰，是一个他从来没见过的男人。那个女犯吓得半死，也叫不出来。也不知过了多久，那个男人走了，是慢慢的变得虚了，好像是一点一点的化成了雾气状，然后消失。这个女犯后来把这事告诉别人，别人都以为她是在做春梦，还嘲笑她呢。再后来啊，也有别人睡在那张床上，只要睡那张床的人，晚上都会遇到这个男人来亲热。直到他们互相描述那个男人模样的时候，才发现他们遇到的男人是一个人呢、啊。最后呢，他们给转到这个盐间的女犯，就是一开始啊，就她跟她老公联手杀人的那个女犯写信。把那个女犯的老公照片寄过来，这么一看，可不就是他吗？这也是个真事啊！下面呢，我再讲一个，这事儿是发生在我身上的。我原本不想说，但是没想到我说的这些事儿有那么多的这个网友留言说喜欢，所以啊，我把这个故事跟大家说一说。上面我曾经说过了，我在判决期间呢，羁押在。朝阳分局看守所西一上七号，我在那里边待了九个月。这看守所的日子是非常无聊的，整天无所事事，所以大家呢都想方设法的找一些事情做来打发漫长的时间。啊，你们可能不相信啊，在看守所里的手工艺品绝对可以拿到展览会上，有用香皂雕成的龙啊，通体晶莹剔透啊。有用丝线编成那种天坛呐、啊、宝塔呀、啊，每个小窗户上头啊都能打开。有的用牙膏皮做成的，啊，圆珠笔外头缠上线，形状完全仿现在那个派克笔，特别特别精致。在那里的人呢、啊，人们的创造力能够得到最大的发挥，啊，不瞒大家说啊。那个时候，我至少给我的管教做了七八个这个 BB 机的手机套啊，都是我做的，是用最细的丝线，是从这个针织衣服上拆下来编成的啊，是完整的万宝路烟盒的图案，包括每一个字母我都是一比一给它复刻，上面那个狮子图案都是完全一样，我又就用这个针织衣服上拆下来的线给它缝出来了，你看看我厉害吧啊！哈。言归正传啊。有一次，这个号里来了个重犯，暂时关押在我们这号子里。几天之后发往七处。他这个人呢，因为杀了强奸他老婆的上司，啊，我跟他很聊得来，在号里很照顾他，因为他这个这个犯事是事出有因。我那个时候是号长，在快走的时候呢，我给他做了一个项链坠，啊，用五分的这个硬币磨的。先在水泥上磨掉图案，再用棉布细细打磨，最后用丝袜和牙膏抛光。哎，这抛的跟镜子似的。然后呢，用这个领钩掰直磨成的针，在上面一点一点的刺，刺出的点啊组成的字或者图案，就是那种磨砂的感觉。哎，非常漂亮，很精致啊。上面我给它刺了一个缘分的“缘”字，啊，这就是为了纪念我们短短的缘分了。这背面呢，我刺了两行字，叫“谁无虎落平阳日，待我风云再起时。”我送他这个，为的是希望能保他一条命，不要被判死刑。因为他的老婆被他上司强奸，他把那个上司给剁了，这事儿事出有因呢、啊。他脖子上戴着我送给他的那小坠子，就走了。过了将近两个月。有一天晚上，我挂在墙上的一个小葫芦是用线编的，突然无缘无故的就掉下来了。这屋子里没有风，绳子也没断，这小葫芦就掉在了我的腿上。当时我是盘腿坐着的，我当时真的有一种莫名其妙的感觉，我觉得有人进来了，而且就在我面前。我看了看牢房里的大家，都没什么反应，但是我就实实在在的感觉到我面前有东西。我就越来越害怕，我就拼命的跟别人说话，但是这恐惧感却越来越重啊！我觉得这样不行啊，我决定做点事儿，我就起身做项坠，而这次做的这项坠呢，不是用硬币磨的，是把白色跟绿色的这个牙刷，呃，把这个瓣啊砸成小碎块，白少绿多，放到这个啤酒瓶盖里。然后用手指做成长长的纸捻子，放到这个瓶盖底下烘烤，直到把这个塑料牙刷把完全融化，再抛光，哎，就跟翡翠一样啊，就这么研究出来的。做这样一个需要大约10米长的这个纸捻，在我开始点燃纸捻的时候，我突然发现了一件让我大吃一惊的事当时这个纸捻子就是把纸搓成一棍儿。在燃烧的时候，这个纸不会被烧短，这火焰呈蓝色，根本不像是以前那种红黄色，像是这种清洁燃料的那种蓝色，就好像现在这煤气儿似的。很快，这盖里的塑料化了，可是我手里的直年纸捻只烧了短短十公分，这号子里的人都大呼神奇呀、啊，只有一个五十多岁的老者说了一句。有人帮你呀、啊？此老者是原银行行长，他说：“有人要帮我，什么意思啊？”我想不出谁会帮我。后来呢，在我抛光那只坠子的时候，上面这个白色花纹非常明显的显现出了一个这个楷体字“缘分”的“缘”。真的，我知道帮我的人是谁了。希望我的那个朋友可以在我的这个世界听到我的问候吧。愿你一路走好。看到最后，他真的没能活下来。还有，我在分到天朝市监狱之前呢，羁押在天朝市长阳区看守所。看守所位于这个亮马河，有几个通道和一个小院组成。我就在西小院一上七号，号内的规矩就是听到管教叫名字，要大声喊道七号。然后由教官开门把你踢走。话说，一九九四年夏天进来两个人，一个叫李战国，一个忘了名字。而这故事呢，就发生在李战国身上。这个李战国是河南人，他是因为倒卖伪钞，就是假钱进来的。而另一个没多大事是个赶大车的，因为别人雇他，哎、呃，拉了一些偷来的建材，事儿都不大。新来的都要坐在固定的位置。两个人挨着坐在最靠前的位置。这刚进来没过多久，赶大车的，呃，就大喊“到七号”。其实当时没有人喊他的名字，可能因为有幻听吧。后来他就经常大喊，因此也吃了一些苦头。两天之后，这赶大车的被放走了。那黎战国认为，是不是冒充幻听就可以被放走呢？于是他也没日没夜的喊起来“到七号”啊，也没人叫他，他就喊“到”。七号，但是他犯的事儿啊，至少得判五年以上，当然不可能被轻易放走了。而这个李展国已经绝望了，但仍然不停的喊，他当时的神经已经完全不正常了，水米不进呢、啊，只是不停的喊，到七号，到七号。因为他不停的闹，那个管教给他带上了重型械具，并且给他灌食。就说、是、给他带上重型的这种，呃，阻止他闹、呃、的这个器具啊，并且你不吃饭是吧？就给他灌下去，啊，把饭给他灌下去，他就喷出来，灌下去就喷出来，人已经被折腾的不成样了。一周后的一个清晨，黎战国死在了耗子里，他随身的衣物放到一个塑料袋里，放在了这个耗子的尿桶旁边，等着家人来领走。不过后来啊，奇怪的事情发生了。再以后进来的新号，也就是说，再以后新关进来那些牢犯，只要坐在李战国曾经坐过的位置，都会发生幻听。每个人都是这样，有数十人之多呀。持续能够将近两个月。我们进来的时候根本不知道有这回事发生，而且每个人也都没有幻听史。后来有人说，是不是因为那包衣服的原因呢？最后经请示管教，丢了那包衣服。就再也没人出现幻听了。好了，啊，这个由天涯论坛的这个网友 S A M O K 发布的《天朝大兴监狱灵异事件全记录》呢，咱们就说完了，真的是大开眼界啊！甚至还有很多很多的这个啊，刨去灵异事件那种可怕层面之外的东西。你比方说在那里面的人啊，真是穷极无聊。你看他们真的是用肥皂掉，那龙是晶莹剔透，对吧？大概对这种美工是比较感兴趣的啊。甚至用那个铁丝、细铁丝弄的那个天坛啊，编的那玩意儿，那小窗户都能打开。你看精致不精致啊？还有就是最绝的，就是咱们这个啊，这个楼主他竟然用这个、呃、牙膏的，用这个牙刷的这个把儿啊，那、这个塑料把儿把它砸碎啊。然后放在这个啤酒瓶里边，啤酒瓶盖啊，放里头底下点火，把那个塑料嘛一烤就化，化了之后它们融合在一起，就会形成那种翡翠的那种，哈、啊，那种质感，那种感觉啊，真的是大开眼界啊！真的是，大开以前一直认为，我认为像这种啊这种部门应该不会有什么灵异故事，看来真的是咱啊这个见识太少了呀。真好啊，写的这个文章是真好。但是大家一定要区分啊，可能今天我在读书的时候，直播间还有人问，就是大概这这是他到底是这个管教是警察还是服刑的？他是个牢犯啊。上来这个笔者就说了，他说我曾经在1994年到1998年，哎啊，我在天朝市这个监狱服刑。哎对，对他，他是个牢犯啊，大家不要误会啊。行，再次感谢这个作者 S A M O K， 谢谢你啊，再次感谢大家的收听。本篇故事由大凯为您播讲，咱们下个故事再见。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。